0: Hay que, hay que enfocarse en lo que creemos que está funcionando y en base a eso pues, seguir optimizando lo que funciona y decidir de priorizar lo que no funciona y asegurar que no estés distribuido en demasiadas cosas y hacer toda la mitad claro. en vez de hacer pocas cosas bien.
1: Hola, soy Marcelo Segarra. Y esto es Creadores Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo. Todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando la TAM. Todo para que puedas aplicarlas en tu día a día. Bienvenido. Hola, emprendedores. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Diego Villarreal, que es el CEO y cofundador de Castor. Durante la entrevista hablamos acerca de lo que fue su aprendizaje como consultor eh, estratégico para empresas en servicios financieros como también eh, en emprendimientos pasados que tuvo. no Realmente Diego es, es súper transparente en todo eh, lo que aprendió y eso es algo que realmente me encanta de esta entrevista. De ahí pasamos a hablar acerca de lo que fue eh, en realidad su estrategia de MVP que ellos realizaron con castors Realmente sacando una tarjeta y bueno, nos, nos cuenta los resultados sobre eso y lo que él aconseja. Y por último, finalizamos hablando acerca de la industria fintech, acerca de, de cómo ellos con Castor venden eh, para un mercado B2, B2C, que es un mercado consumidor y eh, forman alianzas en, en, de una manera B2B. Que realmente me parece una increíble manera de cómo lo están haciendo. Realmente a mí me encanta lo que hacen y están construyendo con Castor. Me parece una increíble idea, eh, súper disruptiva en en el mercado. Y bueno, eso refleja igual el crecimiento que están teniendo. Así que eh, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Y espero que disfruten esta entrevista tanto como yo. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Creadores Podcast.
0: Gracias, Marcelo. Gracias por la invitación. Encantado. No, la verdad ahí. que
1: aquí emocionado de, de, de tenerte. Como te mencionaba en la primera entrevista, me encanta lo que hacen en Castor, el, el, el problema que están resolviendo. Así que, mira, antes de entrar a detalle de, de todo lo que fue tu historia fundando Castor y demás, eh, ¿por qué no nos cuentas cómo te picó a ti el bicho emprendedor?
0: Sí, ahí yo creo que empieza con un. un, un sentido de, del el interés. Yeah. en en crear cosas. Eh, Yo, de hecho, desde chiquito yo era mucho de esos niños que creaba muchos Legos y construía muchos Legos. Eh, Siempre he sido afán de de construir y crear cosas y ver el resultado tangible de esos esfuerzos. Entonces, por ese lado, eh, pues siempre me me ha interesado mucho el emprender y creo que el incremento en lo que viene siendo el ecosistema de tecnología eh, desde el crecimiento de Amazon Web Services hasta el crecimiento emprended- emprendedor en-, en regiones como Latinoamérica, pues ha facilitado el poder emprender cada vez Exacto. más y más. Entonces de ese lado, pues yo siempre tuve ese interés y, y gracias a Dios he podido pues ya emprender ya de tiempo completo este último año con claro.
1: eh, A ver, algo que quiero preguntarte porque me da mucha curiosidad. Tú estudiaste ingeniería, ¿no? Y es por el hecho de ¿Por qué te gusta crear cosas y esas mismas? Por, por, ¿Qué te llevó a estudiar ingeniería, no? Y esto lo, lo pregunto porque a mí siempre me ha, me ha picado esa, esa curiosidad de, de haber estudiado ingeniería. Eh, no, no lo hice y, y me arrepiento un poco por, por el lado de no poder crear, ¿no? Pero, ¿qué pides tú?
0: Sí. Mira, de, de, de ese lado, o sea, yo, el tipo de ingeniería que yo estudié, eh, yeah. estudié en Stanford eh, una carrera eh, que se llama... Management, Science and Engineering, es es parecido a una carrera industrial. eh, Pero yo me enfoqué con un lado de de análisis de data eh, e información. Y y eso también es otra cosa que que me ha siempre interesado mucho y es el poder hacer decisiones eh, y entender el funcionamiento de las cosas o ciertas dinámicas usando información. Eh, esa, esa certeza de poder entender bien lo que está pasando y poder hacer decisiones en base a eh, data eh, y razonamiento de cierta manera cuantitativo, creo que también es algo que pues en la ingeniería, sea química, mecánica, computacional, industrial, pues tiene muchos en común, ¿no? El, el, el ir creando procesos y usando información para ir haciendo decisiones y optimizar el resultado que
1: busca. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Uh, Mira, y más bien, después me gustaría entrar a detalle a todo ese tema de la, de la data y cómo lo aplican en Castor. Pero um, antes de entrar a todo eso, tú uh, arrancaste igual eh, como un consultor, eh, igual tenías un trabajo en, si no mal, en Estados Unidos. Uh, ¿Podrías comentarnos un poco de esa experiencia eh, y, y cómo eso lo has podido llevar ahora a todo lo que es el mundo de las startups? ¿no? Quizás si nos puedes dar ese, ese puente igual.
0: Sí, claro. Yo, yo, nada más como contexto, yo soy eh, regiomontano de Monterrey. Ahí nací, ahí crecí. Eh, Tuve la oportunidad de ir a estudiar la carrera en en Stanford, como comenté previamente. Y después de graduarme, yo una gran parte de mi carrera la, la pasé como consultor estratégico en una firma en Estados Unidos de consultoría, trabajando para muchas instituciones financieras, haciéndoles proyectos pues de consultoría, ¿no? Ayudándoles a desarrollar estrategias de crecimiento, estrategias de, de propuesta de valor, eh, de distribución, de precio, eh, mucho relacionado a estrategias de crecimiento. Eh, y ahí también, pues, puede usar mucho de lo que estudié en cuanto a análisis cuantitativos, desarrollo de estrategias, eh, razonamiento crítico y lógico eh, y... Y dado el énfasis que tuve en proyectos con instituciones financieras, ahí me pude meter bastante a a la industria financiera y aprender mucho de eso, ¿no? Pero en ese transcurso de los últimos 10 años también hubieron varios eh, puntos donde decidí salirme de la consultoría y lanzar un startup. Yo, de hecho, mi primer startup que hice, lo hice... Es una historia interesante. Yo me iba a salir de la consultoría para ir a hacer mi MBA. La maestría de negocios la iba a hacer en Kellogg, que es eh, el el, el programa de de MBA de de Northwestern ahí por Chicago. Pero al hacer eso, eh, lo que ocurrió fue, al aplicar para la maestría, lo que ocurre es, generalmente esos programas te piden que hagas un ensayo largo de qué piensas de tu vida y qué quieres hacer en 10 años y, y y, y eso. Y eso de hecho salió ese, ese spark de realizar que la verdad no quería irme a estudiar, sino quería irme a, a emprender. Entonces igual apliqué y me, y me aceptaron, pero acabé eh, saliéndome y me dediqué 100% a, al emprendimiento en ese entonces. Fueron como tres años que estuve en un startup que yo lancé en San Francisco. Eh, creé un equipo, eh, lanzamos un producto, tuvimos eh, pues como unos 20 mil usuarios. Eh, no tuvimos un éxito así de vender la empresa, entonces eventualmente la acabamos cerrando y yo regresé a la consultoría eh, por claro. unos años más. Eh, entonces esa fue la primera vez que, que, que Y emprendí.
1: bueno, con tu primera startup tuvieron la experiencia igual de agarrar, levantar capital, ir por todo ese proceso. Eh, ¿Y qué aprendizajes igual te llevas de todo eso?
0: Sí, pues la verdad... Eh, lo, lo, o sea, hay, hay que ser agradecidos de, 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 de esa experiencia y, lo, y el aprendizaje, como comenté, digo no claro. fue un éxito en el sentido de que sí levantamos capital, desafortunadamente no pudimos regresar el capital a esos inversionistas en ese caso, eh, pero el aprendizaje la verdad sí eh, estuvo ahí y en ese entonces eh, el, el, la forma en la que operamos esa empresa, pues estábamos basados en San Francisco, reclutamos gente que, que en San Francisco. Eh, y y, y eso el resultado fue que pues mucho del dinero se fue en en pagos de sueldos de gente que eran la verdad pues de las ciudades más caras del mundo Eh, y la verdad ahorita ya a la hora de estar haciendo el emprendimiento en Latinoamérica te das cuenta de lo amplio que es el talento eh, a nivel regional, a nivel global Y el beneficio que, digo, si hay algo que ha salido bueno de la pandemia es la facilidad de ahora poder crear equipos y colaborar de forma remota. Y eso en nuestro caso, en Castor nos ha permitido crear una empresa con una organización a nivel regional. Entonces, aunque lanzamos en México, creo que menos del 30% de la gente está en México o es mexicana. El resto están distribuidos por toda la región porque hemos, hemos, eh, pues, pues eso como prioridad de encontrar el talento donde sea que esté eh, y poder incorporarlos a la empresa y poder colaborar muy ágilmente de forma remota. Sí, no,
1: definitivamente ese, ese tema de la globalización creo que ha sido el beneficio más grande de, de que trajo la pandemia, ¿no? Um, y eso por, por curiosidad, ¿no? Porque yo igual, bueno, tuve un, un emprendimiento allá en Estados Unidos, eh, sé lo difícil que es y penetrar el mercado allá y quisiera saber desde tu perspectiva, igual que, que tuviste una, una startup, Um, ¿qué, ¿qué otras diferencias encuentras o ya sea pros, cons, entre emprender allá eh, en Estados Unidos con, con Latinoamérica como región? Mencionaste un poco el tema de, de, del costo, el capital humano de, de, de conseguir talento, pero ¿qué otro crees que, que juega un, o sea otros pros grandes?
0: Sí, mira, eh, creo que, bueno, el... el... En los últimos 10 años, como comenté al, al comienzo de la llamada, eh, cada vez se hace más fácil poder emprender. Eh, en Estados Unidos en particular es muy sencillo poder lanzar una empresa. Hay herramientas de Stripe, por ejemplo, la, la empresa enorme que facilita mucho e-commerce a nivel global. Ellos tienen un producto que permite a cualquier persona del mundo poder usar un producto para lanzar una lo que decía una Delaware C Corp, eh, legalmente, creo que cobran, es un gasto de 500 dólares y ya creaste tu empresa con la documentación necesaria y todo eso, sin tener que haber pisado a Estados Unidos y todo es digital y todo se hace en dos o tres días. Eh, eso, pues claramente fomenta este, este espíritu de, de emprendimiento. Eh, y ahora, si lo vemos en la región, en, en México y en el resto de Latinoamérica, pues claramente no es así, no es así de fácil. Ahí todavía tienes que andar haciendo. Eh, pues papelería y contratar a un notario y, y pues es sí. mucho más rollo eh, ahora sí vemos que cada vez hay formas de poder crear empresas más fácilmente en Latinoamérica, nosotros somos parte de una organización que se llama Latitude eh, que es una comunidad de emprendedores en la región y, y, la, y la organización también ha lanzado un producto que hace algo así, facilita a un emprendedor poder crear una, un startup en Latinoamérica eh, pues sin tener que gastarse mucho tiempo o dinero entonces eh, vemos que muchos de los eh, ese tipo de, de experiencias y los y, y, y ventajas que lo hay de, de poder lanzar fácilmente un startup en Estados Unidos pues ahora el resto del mundo está buscando ya también replicarlo y facilitarlo Exacto. no eh, para poder seguir fomentando el emprendimiento en, en Exacto, América.
1: sí totalmente de acuerdo eh, bueno, a ver, ahora entramos un poco a lo que hacen en, en, en Castor. Eh, si nos podrías comentar quizás brevemente qué, qué problema resuelven, para que ahora audiencia esté en contexto. Uh, y tráenos, bueno, esos, a esos meses, años atrás, eh, cuando recién surge la idea, identificas el este problema y demás.
0: Sí, perfecto. Nosotros... Eh, empiezo, empiezo un poco con la historia, ¿no? Y, y, y de vamos de, de, de principio a fin. Eh, castor, y de hecho empezando con la marca y el nombre. Eh, castor en sí eh, fue una marca y un nombre que le pusimos a la empresa por una razón muy específica y es que creamos, creí, creemos que representa muy bien el, el segmento de la población a, que, a quien queremos apoyar, que es la fuerza laboral. O sea, si ves aquí el, el, el animalito, el castor, ese... Eh, como diríamos, el el animal más trabajador. eh, Y eso pues creemos que es una buena forma de representar y y también comunicar que ese es nuestro enfoque. Al final de cuentas, nosotros nuestro enfoque es la fuerza laboral e ir creando soluciones y herramientas para que la fuerza laboral pueda sobresalir, pueda crear más eh, patrimonio eh, y poder salir adelante. Entonces... De ahí viene todo este concepto de, de ser una empresa que se enfoque en un segmento de cliente, no en un sector o, o un producto. O sea, nosotros eh, muchas veces eh, lo explico claro. así, de no nos consideramos una, una fintech, nos consideramos una empresa de tecnología enfocada en la fuerza laboral. Eh, ahora, eh, más allá, en, en, con ese, ese tesis, eh, La empresa en sí ahorita lo que hemos hecho es enfocándonos en crear una forma, una solución que permite a cualquier trabajador poder acceder a su sueldo a diario. ¿Y por qué? Eso vemos que es de todos los problemas que que puede tener un alguien dentro de la fuerza laboral. Eh, Si ves una, lo que llamarías tipo una pirámide de, de las necesidades, pues antes de que alguien pueda ahorrar o pueda invertir, tiene que poder cubrir sus gastos básicos. Si no tiene ni para eso, pues va a ser muy difícil que pueda ahorrar y que pueda invertir. Claro. ¿no? Entonces, el tema es, si no tiene suficiente dinero para poder cubrir sus gastos básicos entre centenas, va, va a acabar yendo por un préstamo caro o una tarjeta de crédito revolvente que va, va a causar que llega a tener más deuda. Entonces, por eso nos enfocamos en esa parte. Hay que permitir que la gente tenga la forma de poder cubrir sus gastos básicos del día a día y ya cuando eso esté bien, ya puedes empezarle a permitirle y apoyarle a que vaya ahorrando o ahorrando y eventualmente también invertir para que pueda tener mayor crecimiento del patrimonio. Entonces, por esa razón empezamos con este producto muy, muy, eh, pues de cierta manera sencillo en el beneficio que quiere dar, que es el acceso al sueldo trabajado para poder dar esa liquidez entre quincenas.
1: Claro, claro, ¿no? Y me parece increíble porque, bueno, justo hace un par de semanas atrás estaba escuchando y leyendo un montón acerca de de la ola de fintech como tal, y ahí mencionan sobre lo importante que para poder resaltar ahora como fintech es empezar en un nicho, ¿no? Mucho más que, obviamente, se escucha eso en en una startups, pero sobre todo en el lado de de fintech, porque vemos productos de todo lado, ¿no? Eh, Y siendo sincero, es primera vez que veo un producto como como castor, No sé cómo, o sea, ahí ustedes bien identificaron el problema, eh, cómo vieron el el landscape competitivo, eh, y si nos podrías comentar un poco acerca de eso, eh, si fue un problema en en ese caso poder diferenciar el producto eh, de de todos los otros productos que hay ahí, que ya sea en el lado del tanto consumidor, que en ese caso es el, el trabajador para ustedes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, no, muy buenas preguntas. Eh, y de hecho, justo el, el, el. O sea, como comentas, el encontrar un nicho, de hecho, sí es, es algo que. Bueno, hem, hemos hecho eso, pero. Eh, creo que hay una distinción interesante entre cualquier nicho y un nicho que sirve como. Como. Hijos, no, 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 no sé cuál es la palabra en español, pero un, un wedge. O sea, básicamente algo que te posiciona dentro de o bien para poder después expandirte, claro. ¿no? Eh, eh, y, y eso es lo que lo que, queremos que este producto del, del suelo, la acceso al suelo trabajado nos permite hacer, porque nos posiciona, aunque es un producto específicamente enfocado en liquidez, o sea, no créditos, no préstamos, no ahorro, la liquidez y poder eh, tener esa liquidez entre quincenas, nos posiciona en una forma para poder muy bien entender el hábito de ingresos de una persona, cuánto va ganando, cuánto va a ganar, y también sus necesidades de gastos, sus tendencias de gastos, y poder usar esa información para ir expandiendo lo que les vamos ofreciendo a lo largo del tiempo. Entonces, es un nicho, pero un nicho muy céntrico en el 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 en el, en el, en, el, en las necesidades de, de, de esos trabajadores, eh, que nos permite, como comenté, ir expandiendo el, los beneficios y, y servicios que podemos dar. Ahora, en cuanto a a cómo diseñamos el producto eh, y por qué eh, la hicimos de la manera en la que lo hemos hecho, es justo como comentas, viendo ese landscape competitivo. Nosotros sabíamos que el tema de liquidez es un problema y veíamos que aunque hay otros startups que tienen la intención de ofrecer este concepto de salario on demand, eh, no lo hacen de una forma que permite satisfacer la necesidad del mercado. Eh, y hay dos razones. Una es porque la forma en la que funcionan muchas de estas fintechs es le cobran al colaborador a quien quieran apoyar. Entonces, si alguien quiere acceder a esta liquidez, la fintech se la da, pero le cobra por ella. Y por otro lado, el limitarte a solamente distribuir este producto y servicio empresa por empresa eh, que muchas veces aunque sean buen intencionadas las empresas operan muy lento para poder eh, hey. distribuir el producto
1: buenísimo hey, pero quiero quiero hablar y entrar en detalle de algo eh, súper específico eh, que, que bueno vi y imagino que es un gran reto de cuestión de castor eh, llega a ser de que ustedes se bueno tienen un modelo tanto B2B como también B2C Entonces, quisiera un poco entender estos retos que que tienen al poder eh, tener como dos dos modelos de negocio, ¿no? Eh, Quizás podrías hablaros un poco de eso.
0: Sí, eh, y y, o sea, creo que lo que comentas es importante porque sí, en una etapa temprana de un un startup, un emprendimiento, hay hay que enfocarse en lo que creemos que está funcionando y en base a eso, pues, seguir optimizando lo que funciona y decidir de priorizar lo que no funciona y asegurar que no estés distribuido en demasiadas cosas y hacer toda la mitad claro. en vez de hacer pocas cosas bien eh, y justo de hecho nosotros eh, de hecho nosotros ahorita yo diría yo clasificaría nuestro enfoque es B2C ya yeah. yeah. tenemos canales para llegar a sus usuarios la gran mayoría de los canales de hecho es, 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 es 100% directo al, al consumidor es eh, referidos eh, gente hablándole, invitando a sus conocidos eh, también hacemos algunas campañas de marketing digital por redes sociales o plataformas como Google eh, o sea una gran parte del volumen es simplemente directamente hacia el consumidor y de hecho como el 30% de ese volumen es orgánico, que la gente invite y comparte y cuenta y y así eh, tenemos algunos otros canales donde sí son por ejemplo algunas plataformas de buro de crédito, que también invitan a sus usuarios a aplicar por la tarjeta. Eh, trabajamos con algunas empresas, eh, que las empresas simplemente nos sirven no como nuestros clientes, sino nuestros, como, como canales. O sea, básicamente ellos invitan a sus empleados a, a aplicar por la tarjeta Castor eh, y, y como vienen de una empresa, pues les damos una, un descuento en el, en, la, en el costo de activar la tarjeta. Pero, pero es más que nada eso, es un canal. O sea, nosotros el enfoque el producto es en el trabajador y ahí es donde estamos enfocándonos el, el, el desarrollo de la, de la tecnología eh, y nada más aprovechando diferentes canales para crecer. Sí. Entonces, tenemos una estrategia de multicanal para crecer, pero el producto y el cliente es uno solo, que es el usuario y, y el producto que le damos claro. al usuario. Wow,
1: y súper interesante lo que, lo que dices. Eh, bueno, la primera vez que aprendí acerca de Castor y demás, me imaginé que eran dos modelos, pero tiene mucho sentido, especialmente una etapa relativamente inicial en la que, en la que se encuentra y bueno, con todo el crecimiento que han encontrado, sería súper complicado enfocarse en dos, en dos modelos totalmente diferentes, ¿no? Que eso normalmente es un, es un error que, que veo constantemente eh, en, en startups, que se enfocan en dos tipos de clientes y, y no, no logran avanzar mucho o servir bien a algún eh, público objetivo. Este, ahora... Algo que, que veo igual un montón acerca de, 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 de empresas, startups, fintech, y quisiera ver un poco tu perspectiva en esto, es eh, el reto que hay en el lado B2C, que necesitas poder realizar como, como empresa, como startup, un montón de educación al cliente. Y hay, especialmente en el lado fintech, que existe como una responsabilidad financiera de poder educarlo. no eh, Quisiera un poco... Entender eso, eh, cómo tú lo ves Desde tu perspectiva eh, Lo han visto como un reto en, en, en Castor eh, De tener que educar constantemente A, a su cliente y, y tener una responsabilidad financiera sobre ellos uh-huh.
0: eh, Bueno, ahí eh, Yo creo que respondería en como que dos partes Uno, en el tema de la educación financiera eh, Eso de hecho nosotros lo, lo, lo vemos Y como lo pensamos es, es Irlos educando dándoles herramientas que fomentan ciertas actividades que se vuelven en hábitos, o sea, te doy un ejemplo, o sea, nosotros nuestro producto sí. la, la, o sea, la, la, en la tarjeta Castor la, la línea, el límite de la tarjeta va incrementando cada día para representar el sueldo de vengado de ese colaborador, ¿no? o sea, si estamos al día 26 de abril la tarjeta va a representar un incremento del límite desde el día 16 hasta el día de hoy y así continuará incrementando el límite hasta el último día del mes. Y el usuario puede ir viendo en la aplicación, bueno, cuánto ha ganado esa quincena o bien la proporción de lo que ha ganado que le estamos dando acceso, porque no damos al 100%, damos entre 30 y 50% del sueldo diario accesible en la tarjeta, pero van viendo cómo va cambiando eso cada día. Y regresan a la aplicación a ver cuánto han gastado, entonces cuánto les queda. Entonces, es una forma de, de, sin darles un video o uh-huh. un webinar o lo que sea, estás creando un producto que resulte que la persona regresa a la aplicación a poder tratar de entender cuánto ha ganado, cuánto ha ganado, cuánto me he gastado y cuánto me queda disponible para mis gastos eh, del día de hoy, eh, sabiendo que mañana viene otro poquito más. Entonces va creando hábitos de mejor uso de presupuesto, de mejor uso de gastos que a diferencia de una línea de crédito que te pone nada más acá un límite fijo y te lo gastas claro. todo indebidamente nuestro producto va creando esos hábitos un poco, de una manera un poco más eh, sencilla y, y ese, ese, ese conocimiento de, 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 de los hábitos financieros que están integrados al diseño del producto, entonces eso es, es dar esa educación financiera de nuevo, no con un video, con un artículo, con un webinar, sino en la forma en la que está diseñado. Claro, y eso
1: lo hacen con inteligencia artificial,
0: un lado. digamos. Eh, no, digo, ni, 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 ni te yeah. tienes que ir tan allá, son, digo, son, algo, sí, son yeah. algoritmos, <risa> eh, eh, no tanto eh, inteligencia tan artificial, eh, en el lado de cómo diseñamos los ciclos. Ahora, sí estamos usando muchos, algo como, o sea, eh, procesos más yeah. avanzados para lo que viene siendo el análisis de riesgo, porque... No cualquier, no cualquier persona puede recibir una tarjeta Castor. Entonces, tenemos varias cosas básicas de que verificamos el ingreso de la persona, verificamos yeah. su historial de trabajo, verificamos cuánto gana actualmente, verificamos sus, sus gastos eh, bancarios para entender un poco qué tan apalancado ya está. Eh, y en base a eso, pues decidimos si aprobarlos sí o no y si sí, qué, qué porcentaje de su sueldo diario darle vía la tarjeta. Porque, eh, pues desde que te imaginas, va a haber gente que quiere hacernos fraude, a gente que puede ser que tenga bien intención, pero simplemente son no manejan bien sus sus finanzas, entonces eh, tienen mayores tendencias de riesgo. Entonces, si hacemos decisiones para cierta gente, pues no aprobarlos y, y no darles acceso a la tarjeta. Entonces, ahí en esos modelos es donde sí hay mucho más eh, procesos, bastante más avanzados en decidir y definir ¿A quién aceptaría claro. quién no? ¿Y
1: hasta el momento eh, han tenido algún tipo de problema tipo fraude? Eh, ¿Algo de lo que nos vas comentando ahorita? Eh,
0: pues mira, es parte, claro. es parte de cómo va, se va creando un modelo de riesgo. De hecho, nosotros para poder, ir, para poder ir fortaleciendo el modelo de riesgo tienes que aceptar gente y ver quién no paga para ir viendo las tendencias. De, y características que puedes usar para ir creando un modelo predictivo eh, de qué tipo de gente paga qué tipo de gente no paga entonces como como la simplemente la simple estructura y proceso de crear un modelo de riesgo predictivo tienes que dejar a gente claro. que, 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 que desafortunadamente te va no te va a pagar ahora tenemos, tenemos o sea, nosotros tenemos el, el, el capital y la estrategia para hacerlo de una forma la responsable eh, <risa> claro. estructurada para no nada más para dejar a claro. quien, quien sea, ¿verdad? Entonces, eh, pero a, a tu pregunta, pues sí, hemos tenido, a veces al hacer eso se te escapa gente que claramente quería solamente defraudarte. Entonces tenemos diferentes eh, mecanismos y diferentes cosas que hemos hecho para eh, prevenir el fraude, eh, poder detectar cuando alguien no es la persona que es y ahí nos conectamos con diferentes bases de datos y la INE y la RENAPO y el, y el IMSS y así para validar que alguien es quien dice que es. Y ya después de ahí pasamos ahora a los modelos más de riesgo, ¿no? De, de verificación de ingresos, verificación de hábitos financieros y perfil de claro, riesgo.
1: Totalmente. Wow, increíble. Um, y bueno, yendo un poquito quizás a, 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 a los primeros días, contaros un poco acerca del de, de MVP. Eh, cómo, lo, o sea, ¿Cómo han podido ustedes validar de que esto era un producto que, que iba a ser o sea, querido, eh, iba a agarrar atracción? Um, ¿Puedes comentarnos un poco acerca de eso y, y, y cómo han formado ese MVP en general? Sí,
0: claro. Eh, no, porque digo, es muy importante porque creo que en, en, en cualquier emprendimiento es importante intentar poder ir aprendiendo y ser ágil y no y ponerte en un camino cerrado donde vas a estar 6, 9 meses haciendo algo sin recibir retroalimentación del mercado o de tus clientes o usuarios. En nuestro caso como lanzamos una tarjeta pues la, una, es difícil lanzar una tarjeta en inversión MVP sí. porque o pues, la, la tienes o no la tienes y la tienes va a costar dinero y hay que fabricarlas y distribuirlas pero la forma en la que fuimos validando muchos de los hipótesis mientras sacábamos la tarjeta fue con formas de poder dar el beneficio eh, eh, de, otras, de otras formas por ejemplo o sea nosotros ya que creábamos el perfil del usuario y vamos calculando el balance que tenía disponible bueno, antes de tener la tarjeta, pues permitíamos simplemente sacar dinero por transferencias. O sea, era simplemente, pues decía, yo, yo necesito un gasto para al día de hoy de 300 pesos, me meto y hago un SPAY y me saco dinero a mi cuenta y ahí la gasto. Entonces, eh, fuimos haciendo ciertas formas de esa manera para ir aprendiendo, validando, eh, optimizando eh, muchas partes de la estrategia de crecimiento, estrategia de la operación, de, de modelos de riesgo, Mientras lanzábamos la tarjeta. Claro. Eh, entonces, eh, ha sido, pues digo, una, una historia interesante, eh, pero completamente de acuerdo con lo que comentas. Es muy, muy importante este concepto de, de ser ágiles y, lan- y irte lanzando MVPs
1: poco a poco. Claro. Y, y bueno, más o menos cuánto ese primer mes, esos primeros meses que, que están en pleno desarrollo de la tarjeta, cuántas personas agarraron como eh, ya sea en lista de espera, eh, y, y cómo fue cambiando eso de acuerdo a su tipo de forecasting que tenía, ¿no? Era lo que tenían planeado.
0: Sí, o sea, bueno, nosotros empezamos en enero lanzando una lista de espera porque creíamos, que fue cierto, que íbamos a tener más demanda la de, de la que íbamos a poder aprobar. Porque nuestros modelos de riesgo no estaban todavía listos y no podíamos nada más aceptar a quien sea en de esa manera. Entonces, fuimos creando una lista de espera. Empezamos a pasar a gente de la lista de espera a aplicar para las tarjetas eh, ahorita el día de hoy creo que ya sobrepasamos 19 mil personas en la lista de espera, aunque ya estamos casi casi cerrándola, ya vamos a empezar a quitar la lista de espera para que la persona ya gente y alguien pueda llegar eh, y directamente ya aplicar para tarjeta, o sea la lista de espera fue solamente algo temporal uh-huh. eh, y ahora eh, lo que hemos visto es bueno, ya tenemos ya más de 1300 tarjetas eh, en otra tarjeta vientes estamos viendo, o sea, un volumen tenemos eh, hemos visto ya más de 19 mil transacciones más de 3 millones de pesos todo esto en 3 meses wow. o sea, de, de enero que lanzamos hasta ahorita bueno, ya 3 meses y medio, ya estamos casi a finales de abril eh, pero pero ha sido un muchísima actividad en muy pocos meses que, y apenas solamente estamos empezando todavía queda bastante más que podemos ir creciendo eh, a nivel nacional y eventualmente a nivel regional. Claro. Eh, o sea, regional a, a nivel Latinoamérica.
1: Claro. Bueno, qué, 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 qué increíble, ¿no? Eh, la verdad, harta atracción para solo tres meses, así que eh, definitivamente hay, hay un gran problema que, que, que están resolviendo. este Bueno, de, de ahí quisiera un poco que nos puedas dar quizás eh, ciertas recomendaciones para emprendedores que, que están queriendo arrancar en el lado de, de, de fintech, um, específicamente ya es en el lado B, B, B2C, um, ¿qué recomendaciones tuvieras tú para, para ellos?
0: Bueno, o sea, creo que eh, pues mira, la, el ecosistema y la... Eh, y las infraestructuras disponibles están evolucionando muy, muy rápido. Eh, y eso a veces causa que alguien se enfoque mucho en, bueno, vamos a sacar este productito acá, pero cosa, o sea, eh, ¿para que sirva este propósito? Pero eh, lo, la, hay, hay que estar enfocados en, en, en clientes y problemas de clientes o de perfiles de usuarios, ¿no? Eh, y poder en verdad entender cuál es el beneficio que esa persona necesita y validar que es un beneficio o bien que está resolviendo un problema que creemos que va a existir o que es profundo profundo y real para que llegue a, a requerir una solución innovadora y cambiar hábitos porque mucho del tema del, del, de la fintech y la innovación en la tecnología pues en muchos casos estás llegando con gente a darles un producto que no existe claro. o que no existía previamente o sea no estás compitiendo con alguien más estás dándoles algo donde no hay competencia porque nadie más hace lo que haces entonces la competencia es sus, sus hábitos actuales o, o su dificultad en entender lo que estás haciendo. Entonces, eh, como estamos aprovechando mucha tecnología nueva y a veces cierta gente, o sea, como que a veces no se entiende tan fácilmente, por eso hay que asegurar que lo que sí estamos tratando de hacer es resolver problemas reales y críticos de la gente para que los motive a estar dispuestos a aprender y entender es, cómo usar
1: este producto uh-huh. nuevo. Claro, y es, es buen consejo, ¿no? Porque es como... Bueno, un, un, una vez, eh, lo, lo, lo mismo me pasó, eh, que a veces crees que tu competencia bueno, puede ser productos súper similares, pero al final y al cabo, eh, si estás creando algo nuevo, no es la competencia, sino son hábitos y, y puede que estén usando herramientas totalmente gratuitas. Y, y esa es tu verdadera competencia, ¿no? En mi caso era ya hacer una, una tabla de Excel, este, eh, o sea, esos productos que son totalmente gratis o WhatsApp, ¿no? Entonces son cosas así que son, están formadas dentro de los hábitos. Um, y es justo ahí donde quiero entrar un poco de detalle, justo lo que nos comentabas igual hace unos minutos atrás, al principio de la entrevista, de, de cómo e, esta experiencia en, en, en data te ha empezado a, a llevar en buen, en buen camino y, y ha ayudado y, y me imagino que lo están aplicando en Castor. Um, me imagino que parte de eso es en los modelos de riesgo, pero aparte de eso, ¿qué otros aprendizajes hay? Eh, ¿Cómo igual utiliza la, la, la data? Eh, si podrías darnos quizás algunos ejemplos.
0: Sí, no, por supuesto. Eh, eh, y, y a tu punto, sí, vamos mucho más allá que solamente andar creando modelos de riesgos. O sea, nosotros acá en la empresa, por ser una empresa eh, con gente en todos los países, por ser una empresa remota, hemos desarrollado y creado muchos procesos internos para poder que siempre haya mucha comunicación y transparencia en cómo están funcionando las cosas, usando información para saber, bueno, que también fue un esfuerzo que aprendimos. ¿Qué cambios hay que hacer, qué optimizaciones queremos hacer. O sea, este concepto de, así como lo que o se lo platico a mi equipo es no andar creando reportes, sino crear dashboards. Y qué es la diferencia de eso. O sea, un reporte es un tiempo, o sea, un reporte semanal, un reporte mensual, donde trabajas para hacer ese reporte y lo comunicas y lo leen y ya. Y un dashboard es más algo donde siempre está ahí la información en tiempo real de cómo va nuestra conversión, cómo va el crecimiento de la weblist, cómo va el uso de las tarjetas, cómo va la actividad de las tarjetas, cómo van los ciclos de pagos, todo eso, ir creando esa esa infraestructura de dashboards para poder siempre tener toda esa información lo más accesible posible, en vez de andar con hábitos de de reportes, entonces es una una forma donde ahí estamos usando la data para temas de negocio, nada que ver con con el modelo de riesgo, para temas de negocio, de cómo operar la empresa, cómo, cómo poder crecer la empresa. Con todos remotos, mucha gente ni se ha conocido en persona, pero creamos esa transparencia, esa comunicación, porque pues sabemos que aquí es todo, hay que compartirlo, todo hay que medirlo, hay que ser muy racionales y lógicos en las decisiones y tratar de apoyarnos en data para, eh, para poder eh, sostener esas decisiones eh, y argumentos que alguien quiera hacer. Entonces, es una forma de usar data y, 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 y ser muy enfocado en, en, uso, en el uso de la data para operar la empresa y el negocio. Y eso puede aplicar para cualquier otro tipo de negocio, que no sea fintech, ¿no? Entonces ahí creo que es algo muy interesante que, que, que sí nos ha gustado mucho cómo lo claro, hemos la verdad que
1: es increíble lo, lo que mencionas porque yo justo estoy en, en esa pequeña transición de, de armar eh, el tema de los dashboards porque para que lo viste tenga te un poco de esto en contexto... Um, armar reportes técnicamente esos reportes son métricas ya pasadas que no puede hacer nada al respecto, ¿no? son como lag measures, eh, no sé si escuchaste ese término antes, pero ar- armar dashboards son técnicamente más eh, lead indicators, ¿no? en el sentido que puedes hacer algo al respecto, que puedes ahorrar cambiar, uh, sin duda es un cambio grande de cómo operan como, como empresa y de, de manera semanal, de manera más ágil que puedes impactar esas, esas métricas que importan um, Y esto de curiosidad, ¿ustedes utilizan su propio producto como como empresa? Eh, ¿Es algo que lo lo aplican?
0: Sí, claro, todo. Bueno, eh, actualmente, como solamente operamos en México, solamente la parte del equipo que está en México eh, usa el producto. Desafortunadamente, todavía no se lo podemos ofrecer a nuestros compañeros que están en, en Argentina o Venezuela o en Perú o Colombia o Honduras. Pero sí, la gente en México lo usa y justo ahorita, el viernes pasado, nos estaba comentando uno de ellos que pues. Que, como tenía acceso ahí al sueldo, iba a ir después del trabajo y a echarse unas cervezas ahí con sus amigos, <risa> eh, y pues estaba muy agradecido de tener ese, ese acceso a esa liquidez sin tener que andar usando una tarjeta de crédito para endeudarse. Entonces, eh, si, sin duda alguna, y, y, y es muy. Nosotros lo vemos como una oportunidad muy, muy, eh, muy nativa de poder entender y recibir Rápido. retroalimentación. O sea, nuestros mismos. Exacto. Eh, miembros del equipo son usuarios Y nos pueden dar ideas y, y, y sugerencias De cómo seguir mejorando Sí,
1: definitivamente Sí, creo que eso eh, da, da una ventaja competitiva a, lo, a las startups que las aplica Así que increíble Y muy buen consejo igual para los que, los que están escuchando um, De ahí quiero um, entrar en detalle en, en dos cosas La primera eh, pero, Ah, de, de los equipos remotos uh, Porque me da mucha curiosidad por Porque eh, bueno, yo igual estoy con todo el tema de equipos remotos. Eh, sé que es un reto y, y justo estás has comentado que tienen personas tanto de México, Argentina, este eh, Venezuela. Eh, ¿Qué otras cosas aparte del, del dashboard re- puedes recomendar a personas que quieren formar equipos remotos, que están escuchando y están en esa transición? no? Eh, especialmente te hablo desde el lado de cultura y contratación. Quizás si ahí puedes dar un poco de énfasis. Eh, ¿Qué cosas te han ayudado y, y aprendizajes que has tenido?
0: Sí, no, bueno, nosotros creo que lo, 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 lo más fácil de comunicar es, es, una, es una, algo que hemos creado, hemos usado mucho, que son herramientas que facilitan la comunicación informal o casual. De hecho, nosotros tenemos una herramienta que usamos, se llama CumoSpace, con K, CumoSpace. Y es una base, casi, casi simu, es una simula, o sea, simula como si estás en una oficina. Eso básicamente te imaginas un mapita de una oficina, hay mesitas, hay no, sillas sí. y cada quien tiene ahí su tu camarita y, y, y alguien está ha sentado en su, en su mesa y vas tienes una pregunta vas con alguien te le mueves y te la acercas a alguien y le haces una pregunta y te regresas a tu silla entonces eh, esa es una herramienta que hemos usado que nos ha gustado mucho porque nos facilita ese tipo de comunicación casual e informal no porque a veces pues si estás en una oficina tienes una pregunta te paras vas y le preguntas aquí al de lado algo y te regresas a tu, a tu silla y si estás remoto, pues el hijo, déjame agendarle una junta para hacerle una pregunta, pues no, no, no es lo mismo. Entonces, ese tipo de, de herramientas eh, facilitan esa dinámica de, de poder hacer preguntas o diálogo casual, informal, que simula lo que fuera un ambiente de, de oficina.
1: Claro. no Buen, buen, buen tip. Eh, de hecho, lo vamos a poner en las notas del, del, del episodio. Um, y del lado de contratación, ¿a, ¿Algún aprendizaje? Sí, pues mira, ahí va,
0: va de la mano con el enfoque en que sea remoto y regional, que es reconocer que ver, hay talento en todo el mundo, hay talento en, en, to- en muchos países uh-huh. eh, y hay oportunidades muy, muy grandes de gente muy capacitada, muy motivada, con mucho interés de trabajar y aprender en países seguramente distintos a donde estás. Entonces, si es que eh, en tu empresa buscas o estás dispuesto a hacer una estrategia de contratación remota, pues el beneficio es que te va a abrir las puertas a un pool de talento expansivo, mucho más grande, ¿no? que si estás enfocado solamente a gente en cierta ciudad o en en una parte de la ciudad y así, ¿no? Entonces, eso, eso, tanto eso como pensar un poco diferente en en cómo encontrar a la gente, ¿no? O sea, digo, ya cada vez hay más canales de que pones en LinkedIn o pones en, en X o contratas una agencia de reclutamiento. Hay muchas claro. formas, ¿no? Pero reconocer que está cambiando la forma en la que la gente trabaja y pues con eso también debería estar cambiando la forma en la que encontramos a gente a quien queramos Sí, confrontar. definitivamente.
1: Buenísimo. Eh, Miradio, hoy estamos llegando al final de la entrevista. Quisiera entrar a la última parte que es las, las preguntas eh, finales, la serie de preguntas finales. Son preguntas relativamente cortas, las respuestas como tú quieras. Dale. Ya, empecemos. La, la primera es, ¿cuál es tu lección o aprendizaje más grande?
0: Mira, es que hay que, ser, o sea, que hay que seguir tratando y trabajando. O sea, yo llevo ya varios startups que no han funcionado, eh, pero siempre con aprender un poco de esos fallos y de esos... Eh, eh, o sea, puedes seguir aprendiendo y mejorando. Entonces, yo diría, o sea, no, pasa, no, no hay que tener el miedo a, a, a fallar, eh, sino simplemente que hay que, hay que aprovechar esas, esas oportunidades para aprender claro, y mejorar.
1: mira, se me sale una... O sea, por curiosidad, una, una pregunta. Eh, ¿Cuándo te das cuenta que algo está fallando? Eh, como startup, aquí es momento de cambiar, pivotear completamente, ¿no? Eh, en ese caso, de acuerdo a la, la, las varias experiencias que has tenido, ¿cómo podría recomendar a la audiencia que se dé cuenta si algo realmente no va a dar?
0: Sí, pues mira, ahí, ahí lo que hay que hacer es, es mantenerte ágil e, e intentar de siempre estar aprendiendo y haciendo decisiones. O sea, ahí, o sea lo que no debería pasar es que entres en un camino y te tardes 10 meses para darte la vuelta y ver, a ver, ¿y cómo llegué aquí? ¿Qué hice? ¿Por qué estoy aquí? Sino cada, es la metodología ágil, ¿no? De trabajar en sprints. Claro. Cada dos semanas debería estar aprendiendo y validando que lo que estás haciendo funciona o no funciona. Ahora, pues no, eso no, 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 o sea, seguramente igual puedes operar así y como quiera llegar a, a un fracaso, eh, pero porque pues a veces hay circunstancias reales o externas que, que te te van a caer pero y a veces el capital se acaba y pues no queda de otra eh, pero si vas creando un proceso para ir o sea, trabajando de formas ágil, debería de poder darte más oportunidades para, para cambiar o ajustar la estrategia y cada cambio debería de ir incrementando la probabilidad de que
1: claro muy buen consejo um, nos vamos con la siguiente que es cómo cuidas tú tu salud mental
0: yo, eh, yo tengo muchas rutinas eh, en particular en las mañanas yo me levanto bastante temprano entre 5 y 6 de la mañana para hacer ejercicio, para tocar ahí un instrumento, tengo una guitarra, un piano eh, hago algo de meditación eh, tengo una app para aprender ahí idiomas, a veces me cambio entre el portugués y el alemán, entonces tengo diferentes rutinas y, y, y ejercicios que hago casi casi todos los días para ir nada más simplemente antes de empezar el día que ya que empiezo a veces no acabo hasta, hasta 12 horas después Dar esa mentalidad sí. de poder eh, sentir que hice algo para mí mismo antes de empezar el día. Entonces, empezar con buena energía y con, y con, con paz
1: mental. Claro, buenísimo. Sí, es algo que recomiendo igual para, para la audiencia. Yo muchas cosas que igual lo aplico. Um, de ahí nos vamos a la siguiente, que es como o sea, qué hábito o skill estás trabajando ahora y por qué.
0: ahorita en particular eh, he estado metiendo eh, he estado tomando unos cursos en una plataforma que se llama DataCamp ya yeah. eh, me metí a aprender MySQL en diciembre eh, para temas de poder acceder a la base de datos y poder crear dashboards ahorita ando aprendiendo R que es más para temas más estadísticos justo para temas de los modelos de riesgo yo no soy el o sea, yo no soy el que va a hacer los modelos los modelos de riesgo tenemos gente que hemos contratado con ese expertise en particular pero a mí me gusta poder conocer lo suficiente para poder hablar con ellos y discutir esas cosas a detalle. Entonces quiero estar suficientemente con el conocimiento suficiente para poder decir, a ver, esto no me queda claro, explícame esto y poder tener conversaciones eh, eh, valiosas. Entonces en este momento estoy haciendo varios cursos online para aprender cómo hacer modelos de riesgo
1: con ellos. Buenísimo, R. buenísimo, qué, qué, qué interesante nos este, vamos a la otra que es cuál fue tu mejor inversión y esto me voy en cuestión de tiempo no eh, Ya puede ser un, algún curso eh, algún libro vacación etcétera
0: pues mira yo eh, viviendo en San Francisco ahí eh, eh, tomé varios cursos y me tomé el tiempo de aprender a belear eh, que eso fue eh, digo lo hice en varios varios fines de semana, sobre varios meses pero eso fue algo que, que siempre me gustó y, y, y al ya saber hacerlo, pues nos abrió las puertas a mí, a mis amigos y a mi esposa y así a poder hacer muchas actividades en, en la bahía: de ir a sacar un, un barquito y darle la vuelta al Alcatraz, irte al parque, irte abajo del puente, el Golden Gate. Eso fue algo que, que aprendí a hacerlo eh, y le invertí mucho tiempo en poder aprender a hacerlo y la verdad fue muy,
1: muy divertido y muy beneficioso. Buenísimo. Um, nos vamos con la otra que es, qué libro recomiendas si tuvieras que recomendar alguno específico.
0: Eh, pues, hay, hay, hay mucha variedad ahorita uno que, que hace poquito que me recomendaron mucho se llama, eh, eh, ¿cómo se llama? Algo de the, 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 the Psychology of Money. Muy ah, bueno, buenísimo, en inglés, sí. ¿sí? que es eh, sobre un poco de cómo debes de percibir el ingreso el, el, y el valor y, 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 y cómo vas generando ingreso y patrimonio. Eh, Eso ese estaba muy bueno. Eh, yo en lo personal, esto está mal, pero yo de hecho eh, he, he llegado a un punto donde ahora oigo más podcast que leo, que no es bueno. <risa> eh, tengo que regresar a leer más, pero pues me, me encuentro mucho que ando caminando y, y cuando voy caminando y así voy oyendo podcast. Claro, pero... pero... Eso sí, buenísimo.
1: Bueno. No, muy, muy, muy buen libro y, de hecho, es muy buen hack el tema de escuchar podcast y, y si te quieres mantener el audio, te recomiendo a Vic. Igual entré hace unos meses atrás y la verdad que muy, muy buen hack para ahorrar el conocimiento igual, ¿no? Um, vamos a la otra pregunta que es, ¿qué emprendedor de la TAM admiras? ¿Qué emprendedor de la TAM admiras? ¿Qué
0: emprendedor de la TAM admiras? Sí yo, yo eh, so, soy muy amigo de, de un emprendedor, el, 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 el cofundador y, y CEO de Bitso que se llama Daniel Fogel eh, yo viví con él mucho tiempo en San Francisco, él, él de hecho fue de los primeros amigos que tuve que emprendió así seriamente y creó ese startup de Bitso, eh, de las criptomonedas y, y pues siempre he admirado mucho su forma de del balance que tiene entre el enfoque en el negocio, eh, la curiosidad y la, y, la, y la inteligencia que lleva a los programas que trae y también su, su, su personalidad más pues, del lado de, de personal de, de cómo, cómo se maneja eh, eh, que es pues, muy humilde muy, muy real, muy honesto y, y balancea esas dinámicas de pues, a ser ahorita el cofundador de un startup que ya vale billones de dólares eh, con, la, con la personalidad y la realidad de que bueno hay que mantener los pies en la tierra, eh, agradecer lo que tenemos, reconocer que todos somos personas solamente y pues eh, hay que seguir eh, operándonos como, como, como total ¿no? Eh, y él es alguien que, que, que pues he seguido admirando y, y nos inspira al resto de los emprendedores para seguir eh, innovando eh, mientras vamos creciendo. Buenísimo,
1: negocios. sí, sí, no, no, no escuché de él, definitivamente sí es de un startup, eh, bueno, así que, que, que increíble. Um, y nos vamos con la última pregunta que es si tuvieras que poner una frase en una valla publicitaria, o sea, en un billboard, ¿qué diría? Es
0: buena. Eh, Yo diría algo algo como por el sentido de... Tómate una pausa y respira. Ya. O sea, creo que a veces la gente... O sea, yo en lo personal a mí me ayuda mucho a a hacer eso en, en, en tanto... Eh, tomar el espacio mental para poder pensar en, la, en los problemas que tenemos en la empresa a veces las, las mejores ideas no vienen a andar ocupado, 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 ocupado sino tener el, el espacio de pensar y traer ideas nuevas, innovadoras a, 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 al, al problema que estás atacando eh, y también dar el momento para, para sentirte agradecido de lo, que estás, de lo que está pasando, porque si andas tan rapidito 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 ni te das cuenta de todo, lo que, de todo lo bueno que pasa y a veces nada más te acuerdas de lo malo y hay que tomar una pausa en en respirar y, 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 y tanto tomarnos el tiempo de pensar bien más libremente y agradecer de lo, las cosas buenas sí, que nos han pasado. totalmente
1: de acuerdo. Muy buen consejo y, y, y más allá de consejo, muy buen mensaje, ¿no? Así que, buenísimo, Diego, mirad, ya llegamos al final de la entrevista, eh, nuevamente te quedo súper agradecido, me encanta lo que están haciendo en Castor, así que les deseo todo lo mejor y, y sigan impactando a, a, a más personas, más trabajadores, así que gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y canal de YouTube. Esto nos permitirá traer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web creadorespodcast.com y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca de marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn.